0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Muy buenas tardes familia, Qué grato el poder nuevamente estar con ustedes, saludarles en esta tarde y pues eh, después de un buen rato tengo la oportunidad, el privilegio de compartir de la Palabra del Señor. Demos gracias por ello. Padre, en esta hora Señor queremos darte a ti infinitas gracias Señor por tu presencia en nuestras vidas, porque tenemos Señor acceso a tu Palabra la cual Dios nos confronta, nos ayuda, nos anima, nos consuela Señor y trae Señor la fortaleza que nuestra alma necesita también Señor para vivir tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy en día Padre gracias Señor por el mensaje que tú me has dado y que compartiré con mis hermanos en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, amén, amén. bueno, este, pues es muy bien sabido que cuando una persona eh, trabaja, pues esperaría por tener pues como que una justa paga por sus servicios, a esto pues eh, se le llamaría salario, eh, hay personas también que compiten en diferentes actividades deportivas o algo semejante y pues por supuesto esperarían un premio para por haber logrado una buena figuración, hay personas que también pues después de pasar bastante tiempo eh, haciendo algunos estudios o quizás eh, trabajando para una institución, pues esperarían un reconocimiento. Pero a, a la verdad, cuando se tienen estas cosas, y a veces mucho más que estas cosas, nosotros eh, nos podríamos dar cuenta que sin mérito alguno de recibimos algo de este tamaño, pues indudablemente estamos hablando de gracia. Y no hay algo más grande, no hay una gracia más grande que la gracia del mismísimo Dios. Yo quisiera que hoy miráramos en las Escrituras la gracia de Dios... ¿Partiendo desde dónde? Pues por supuesto, desde el Antiguo Testamento. En primera instancia, la gracia de Dios en el Antiguo Pacto. Y pues nos daríamos cuenta de que esa gracia de Dios es patente desde el principio. Esa gracia de Dios nosotros nos la vemos desde la creación misma, el libro de Génesis. Allí nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y además lo colocó en un sitio privilegiado, un ser eh, racional, un ser con la capacidad de, de, de discernir de tomar decisiones, un ser moral un ser con voluntad propia pues es realmente algo maravilloso desafortunadamente y todos sabemos esta historia pues el hombre eh, cometió una falta eh, desobedeció, cayó en pecado y pues eh, con ello pues las trágicas consecuencias en esto, pero también vemos nosotros la gracia de Dios de una manera tan evidente, tan palpable, Génesis 3.15, el propio Evangelio, donde se nos dice allí de que habría la promesa de un Redentor para la humanidad. Y esto, pues, obviamente eh, se concluyó. Entonces, sí, claro, podemos ver la gracia de Dios en la creación, pero también nosotros podemos ver la gracia de Dios eh, derramada sobre eh, personas a lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. Vemos eh, cuando eh, se sucede que la perversidad en el mundo había llegado fuera de todo límite, que Dios... Eh, eh, manda un justo juicio, el diluvio sobre la humanidad, pero también rescata a Noé y a su familia para iniciar con ellos, para dar un nuevo comienzo a esta humanidad. Eso es, es algo claro también como él en su momento llama a Abraham y a través de Abraham, a quien le da esa promesa de no solamente una tierra, un, un lugar que sería una nación que le daría una, una eh, descendencia que sería poderosa verdaderamente en la tierra y, y recordemos que esa promesa se reiteró también en Jacob en, en, en Isaac y, y fue perdurando a través del tiempo y encontramos nosotros entre aquellos patriarcas también en el, el final del libro de Génesis a José encontramos nosotros la gracia de Dios también sobre, sobre José, este hombre que en su momento pues estuvo eh, viviendo, sí, claro, como un esclavo en casa de Potifar, pero con él halló gracia, y también cuando fue encarcelado con el jefe de la prisión, pero, pero también cuando se dieron las cosas y tuvo que comparecer delante de faraón, él recibió gracia gracias de, de, delante de faraón y llegó a ser pues lo sabemos el segundo hombre más importante en aquel poderoso imperio. Ahora bien, eh, esa gracia la vemos nosotros muy patente eh, luego de 400 años en, en, en Moisés. Eh, a quien se le dieron la, las tablas de la ley, pero también en, en Josué, quien fue quien después eh, llevó al pueblo a la tierra eh, prometida entonces tenemos el libertador de la esclavitud, pero también aquel que alcanzó aquella, aquella meta, aquella gloria de llevar al pueblo a cumplir la, la esa promesa que Dios había hecho, y recordemos que la gracia de Dios también fue manifiesta en, no solamente en las personas, en todo el pueblo realmente en toda la ese pueblo escogido por Dios, nosotros vemos la gracia, ellos salieron de, 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 de Egipto, pero no salieron como diría Jesús Adrián Romano, Jesús Adrián, eh, bueno como se llame, eh, ellos salieron realmente con las manos llenas, ellos fueron indemnizados por los 400 años de esclavitud, de trabajo, el apellido de Romero, Jesús Adrián Romero. Ok, bueno, entonces ahí nosotros tenemos ejemplos patentes de la gracia de Dios. Pero también nosotros vemos esa, esa, esa gracia de Dios de una manera tan particular, tan especial en el libro de los jueces, sabemos nosotros, pues los jueces nos, son, son un relato en donde eh, la gente nuevamente volvió a hacer lo que mejor le parecía, según dice ahí en el libro pero eh, Dios se conmovía de ver a ellos que, que después de que se metían en problemas y estaban con el agua al cuello, ellos entonces eh, pedían perdón a Dios, se arrepentían pedían clemencia y Dios en su gracia, en su misericordia, pues les atendía les ayudaba y los sacaba de esa situación a través de líderes eh, fuertes, personas que les llevaban nuevamente a libertad y a tener paz por nuevamente unos buenos años, pero esto se volvió un, un, un ciclo realmente vicioso, y también nosotros tenemos después eh, momentos en los cuales eh, vemos esa gracia de Dios en otras personas, personas como en, en su momento Nehemías que compareció delante del rey Artajerjes para eh, recibir eh, el permiso de ir a edificar el muro de Jerusalén y no solamente recibió el permiso, recibió eh, también recursos, recibió el, el, el apoyo, la protección de, de este rey. Y, 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 ¿Y qué pensar, por ejemplo, eh, precisamente en la cautividad? Pues nosotros recordemos esa cautividad tan, tan, tan terrible que tuvieron que, eh, que vivir eh, el, el pueblo de, de, de Israel. Pues recordemos que por, por, por el pecado eh, de, prácticamente desaparecieron eh, diez tribus porque después de los jueces vinieron los reyes y algunos de estos reyes, la gran mayoría de ellos eran reyes perversos y vino juicio. Las diez primeras tribus prácticamente desaparecieron, eh, pero también eh, las siguientes eh, dos tribus también fueron llevadas cautivas a Babilonia y allí encontramos nosotros al joven Daniel, eh, también encontrando hallando Gracia delante de, de, de quien administraba eh, el eunuco que administraba el tema de las raciones de comida y más adelante, pasados muchos años, sabemos que en Daniel él vino a ser eh, pues el consejero de los hombres más poderosos que podemos encontrar nosotros durante aquel tiempo eh, sobre la tierra pero no solamente la gracia de Dios fue patente, fue evidente en la vida de hombres, también nosotros tenemos que la gracia de Dios fue manifiesta sobre muchas eh, damas, sobre muchas eh, mujeres nosotros tenemos por ejemplo en la época de los jueces también a Débora, la profetisa aquella, aquella mujer que también era una líder fuerte y que pues, prácticamente eh, llevó a triunfar sobre Císara y sus ejércitos al pueblo de Israel pero también mujeres como Ra aquella mujer eh, que estaba dedicada a la prostitución pero que en algún momento también fue eh, tocada por Dios eh, eh, recibió ella un cambio en su vida y pues eh, pudo participar inclusive de la victoria en Jericó en tal manera de que nosotros si vemos eh, que, que la gracia de Dios es manifiesta podemos recordar nosotros a Ruth la, Mo, la Moabita un pueblo pagano enemigo inclusive del pueblo de Dios y sin embargo también ella fue escogida y fíjate Rama, eh, Rahab y, y Ruth, fueron personas que de alguna manera también hicieron parte de la ascendencia, de la línea del Mesías, y esto pues realmente es, es, es sorprendente. Y cómo no pensar también en una mujer como Esther, aquella que estuvo eh, dispuesta también a jugarse el cuello, la cabeza literalmente, pero eh, también recibió la gracia para presentarse delante del Rey Azuero, y ella fue libre eh, también y conjuntamente con todo su pueblo, en tal manera en que sí nosotros vemos esto, y hablando de reyes y hablando de libros del Antiguo Testamento, encontramos nosotros los libros poéticos, los salmos, proverbios, Job y demás, cuán patente es la gracia de Dios allí en estos libros en donde básicamente, pues nosotros damos cuenta de que, de que casi cada uno de esos salmos termina también con expresiones de júbilo, de alegría, de reconocimiento, de gratitud precisamente, porque la gracia de Dios en medio de las luchas que se vivían, pues era también una realidad para aquellos escritores y, y pues por supuesto cómo no decir que, que, que no solamente en las, las características, las cualidades de Dios fueron resaltadas en, en el antiguo testamento a través de, de estos libros eh, poéticos eh, también nosotros podemos eh, darnos cuenta cómo la voluntad de Dios fue conocida a través de los libros proféticos, todos aquellos profetas realmente estuvieron allí, estaban allí en el antiguo pacto para decir eh, el camino que se deberían dar para, para enseñar precisamente en qué manera se debería de vivir la vida a la manera de Dios. Entonces, nosotros tenemos muchísimos ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Pacto. Ahora, sin, sin, sin duda, eh, en muchas ocasiones nosotros pensamos en que eh, es la, 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 la ley versus la gracia, y, 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 y como que asimilamos esto a... El Antiguo versus el Nuevo Testamento, la eh, ley versus la gracia. Pero en realidad, si nosotros somos conscientes, muchas de las leyes que fueron dadas en el Antiguo Testamento tenían la intención de proteger eh, a los más débiles. Entonces, eh, no hay tal de que el, el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Eh, realmente el dios es inmutable es el mismo eh, desde siempre en él no hay mudanza ni sombra de variación dice la escritura en tal manera que debemos tener bien claro esto pero esa esa gracia que fue pues manifiesta desde la fundación del mundo eh, pues a través del antiguo testamento lo hemos visto pues también se manifestó a través del nuevo testamento y ahí es donde nosotros podemos ver eh, que es manifiesta toda la plenitud de la deidad como dice eh, en los libros de Efesios y Colosenses, allí es donde nosotros pues, realmente vemos la manifestación más clara de, 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 la, de, de, la, de Dios hecho hombre, pues obviamente en Jesucristo. Eh, dice el libro de Hebreos eh, capítulo 1 y los primeros versículos que, que, que Dios se ha manifestado a nuestros padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos se manifestó a través de Jesucristo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, de tal manera que debemos tenerla clara, y cuando vamos a, al Nuevo Testamento, tendríamos que mirar entonces, eh, pues primero los evangelios y en los evangelios, encontro, encontramos nosotros manifiesta la persona y la obra del Señor Jesucristo allí encontramos nosotros que escribe Juan, el evangelista, que en el primer principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, qué importante darnos cuenta de esto. Eh, Dios hecho hombre. Dice la Escritura más adelante que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia, de gracia y de verdad. Y de esa gracia, de su plenitud, tomamos todos gracia sobre gracia. Yo creo que eh, con, con esto eh, tenemos suficiente. Cuando sigue diciendo el versículo 17, que por la ley la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lucas eh, relata cómo la gracia de Dios eh, fue, fue haciéndose, haciéndose cada vez más creciente en la vida de este chico llamado Jesús desde su infancia. En realidad dice en Lucas 2.40 que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba llana, de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo 52 dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia. Para con, para con Dios y para con los hombres. En Lucas 4, 17 al 21, se, se relata sobre la profecía mesiánica de Isaías 61, que, que Jesús está atribuyéndose eh, eh, como protagonista, y, y pues eh, nosotros nos damos cuenta de, 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 de que termina diciendo, hoy se ha cumplido esa profecía delante Dios. De vosotros y, y nos podemos dar cuenta que en principio la reacción de ellos fue muy positiva, dice el versículo eh, 22, que todos daban buen testimonio de él, de Jesús, todos daban buen testimonio y, y estaban maravillados de las palabras de gracia, las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Hasta ahí todo muy bien, pero cuando Jesús empezó a hablar de la misericordia de Dios también para con los gentiles, para para con los no judíos, pues realmente ya las cosas no les ya no les cayeron bien, no les gustaron cuando empezó a hablar de aquella viuda de Zarepta, eh, a quien fue enviada el que fue enviado el profeta Elías y, y, y que le ayudó y cuando eh, empezó a mencionar a nadamán el sirio, para acabar de completar, otro pueblo enemigo de Israel, que, que, que fue también librado de la lepra, entonces a ellos no les gustó esto, eh, ni poquito eh, pues básicamente eh, dice que ellos cambiaron, Lucas 4, 28 al 30 dice al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle y créanme yo estuve ahí parado si lo hubieran tirado no hubiera quedado eh, vivo mas él pasó por en medio de ellos y se fue este este precioso pasaje nos enseña que la gracia de Dios fue rechazada allí en Israel, fue rechazada en Nazaret, básicamente, pero fue rechazada desde allí y en adelante en muchos otros lugares a través de toda la trayectoria del ministerio del Señor Jesucristo. Y más frecuentemente era por parte de los religiosos que se oponían a que la compasión de Dios fuera también para aquellos que no eran Judíos, que la compasión de Dios fuera tan generosa para con los seres humanos. Y saben, hoy en día también, hoy en día también en la iglesia en general, hay, hay, un, hay, hay un grupo considerable de, de personas que piensan semejante a esto. En principio, nosotros eh, nos damos cuenta de que creyentes judaizantes trataban de... Eh, Imponer a los gentiles en esa iglesia eh, primitiva de que el sacrificio de Jesús no era suficiente y por lo tanto era necesario hacer algunas otras cosas, adicionar al algunas otras cosas que tenían que ver con preceptos de la ley de la ley judía pero afortunadamente también en el concilio que se celebró en jerusalén y el cual nos habla hechos capítulo 15 pues nos damos cuenta de que nosotros de que se determinó por parte de los apóstoles que la obra de jesús era suficiente que lo que hizo jesucristo sobre esa cruz era lo que era necesario hacer para la salvación de todos tanto judíos como también Gentiles. Entonces allí encontramos nosotros esto, pero, pero hermanos, la gracia de Dios no solamente es manifiesta allí en, 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 en el Nuevo Testamento, en los libros eh, de los evangelios, pero también en el, 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 el libro de los Hechos, en donde eh, nos damos cuenta de que no todos rechazaron verdaderamente a Jesús. Hubo personas que le seguían, hubo gente que le copiaba y, y, y gente que creía en él. Entre estos seguidores, eh, Jesús escogió a ...a doce de ellos... ...y recordemos por ahí Mateo 9.10... cómo los, los llama y los envía... ...a ellos para predicar... ...con toda autoridad en Israel... ...y para actuar sobre enfermedades... ...sobre demonios... ...y les da instrucciones pues muy sencillas... ...el que les dice... ...de gracia recibisteis... ...dad de gracia... ...es permanentemente el tema de la gracia... ...de tal manera que si hemos recibido misericordia... ...nosotros deberíamos de dar también misericordia... ...por la misma razón... De, ...después de, de, de la muerte y resurrección de Jesucristo, los discípulos siguieron haciendo eh, muy juiciosamente su tarea, por eso dice Hechos 4.33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces creo que tenemos bastante eh, claro esto, eh, hay, hay cosas que, que es necesario eh, que podamos observar con cuidado, y encontramos explicación a estas cosas, a lo que tiene que ver con la ley y la gracia, pues básicamente en las epístolas, eh, epístolas doctrinales como romanos, pero pero esa, esa enseñanza de salvación por gracia, de edificación por gracia, también Pablo la deja plenamente establecida en todos sus, sus escritos y en muchas ocasiones, dice en Romanos capítulo 1, versículos 4-5, dice que Jesucristo fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, ministerios, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Hermanos, pensemos por un momento. Si los creyentes judíos manifestaban ese, ese rechazo, esa crítica, ese juicio hacia los nuevos eh, creyentes, hacia los nuevos convertidos, ¿qué clase de actitud creerían ustedes que tuvieron hacia aquellas personas que también eran gentiles pero que fueron llamados a ministerio, que fueron llamados a ser eh, apóstoles y, y profetas y evangelistas y... y, 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 y Predicadores, maestros. Eh, ¿Cuál sería entonces esa, esa actitud? No quiero ni pensar realmente por todas las cosas que tuvieron que pasar. Bueno, de hecho, de hecho, pues eh, también eh, los escritores, los apóstoles eh, de, en el Nuevo Testamento registran eh, situaciones que tienen que ver con el tema. Pero les decía que desafortunadamente esa esa actitud persiste en la en la actualidad. Hay también una descalificación. De, de, de personas porque con mucha facilidad los creyentes o más bien digamos nosotros los judaizantes del siglo XXI, están dispuestos a tomar piedras para lapidar a aquel creyente o ministro que, que quizás eh, pues eh, comete un error o que a juicio de ello lo pudo haber cometido. Y, y, y somos eh, tremendamente, no solamente críticos, pero jueces y verdugos de personas que sencillamente están caminando también en el camino de edificación que se supone estamos caminando nosotros. Ahí es muy triste, hermanos, pero en realidad hay especialistas en las iglesias en rematar a los heridos, ¿verdad? Es el único ejército que remata a sus heridos. Y, 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 muy, y muy, muy, muy simpático esto. Eh, porque hablamos en teoría muchísimo sobre el tema de la gracia, pero en la práctica realmente no la extendemos con el, como debiera ser. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta de que Dios no siempre está llamando a las personas más preparadas, de hecho no lo hace. Él está dispuesto más bien a llamar a personas dispuestas a amar, a seguir, a servir a Dios como Él nos pide hacerlo de todo corazón. Es curioso que el Señor estaba siempre dispuesto a llamar a aquellos eh, que los demás menospreciaban, a los viles, a aquellos que, que, que no eran precisamente los más ricos poderosos eh, famosos o algo así y, y, y para mí es muy importante que entre los primeros enviados que eh, enviados enviados que, 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 que dirigió jesús a compartir la fe pues entre ellos estaba una mujer samaritana verdad con una reputación pues bastante eh, eh, difícil, pero fue la primera que realmente fue y, y, y habló de que alguien eh, podría ser el Mesías, y efectivamente vinieron y comprobaron que eso era cierto, ¿verdad? Y también, dentro de estos primeros enviados, encontramos nosotros a, a, a un hombre, a un hombre que, que, que andaba... Eh, materialmente endemoniado que no lo podía manejar nadie y también a este fue uno de los dos primeros antes inclusive que a los apóstoles que le dijo ve y ve, ve, ve y comparte con los tuyos lo que, las grandes cosas que Dios ha hecho contigo en tal manera que nosotros vemos que, que eh, eh, Dios está dispuesto a traer eh, libertad, sanidad, liberación restauración y, y por eso, porque Dios está dispuesto a hacer grandes cosas en favor de las personas es que Pablo escribió sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quien escribió esta línea es una persona muy preparada, intelectualmente sobrada, un religioso eh, eh, en extremo y sin embargo eso fue lo que lo llevó a convertirse en un enemigo de Dios, en un perseguidor de la iglesia en un cómplice de, as de asesinato y, y, y fuera necesario entonces que este Pablo fuera humillado que reconociera que toda su abolengo y trayectoria no le servía absolutamente de nada que ese celo religioso, que esa posición que ese prestigio realmente era un obstáculo para él y por eso tomaba todas estas cosas como basura, dice en Filipenses 3.8 y ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sin duda, eh, Pablo experimentó una gran transformación en su vida. Pero, ¿saben? De esa transformación él realmente nunca, nunca pensó que tuviese el mérito alguno. Eh, más bien, eh, lo que está diciendo es que él estuvo dispuesto a, a, a perderlo todo y, a, y, y reconocía que era por la obra de Dios eh, y, y reconocía como el héroe de la historia a Jesucristo. Por eso dice en 1 Corintios eh, 15, 10, sin embargo, lo que ahora soy... Todo se diría que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Miren, Pablo era un ser humano como sí, como yo, una persona pues completamente vulnerable Y, y inclusive sabemos que tenía una espina que lo, que lo maltrataba constantemente. Y, y, y también es para nosotros un ejemplo que a pesar de que esta espina, de que esa decía aguijón en la carne no le fue quitado, sin embargo, él perseveró siempre en su fe. Y podemos recordar, eh, él escribe que en tres ocasiones distintas, según de Corintios 12, ocho en adelante, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez él me dijo, mi gracia es lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora me, aleg me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y por esto me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, creo que esto es una lección para todos aquellos que se creen perfectos Para a veces hasta más que perfectos que creen que porque de pronto son obedientes en sartas áreas de la vida, entonces eh, Dios prácticamente que está obligado, les debe eh, algún tipo de, de favor, que tiene que decir que sí a todas sus iniciativas y a veces caprichos, que creen que pueden incluir a, sus, a Dios en sus planes en vez de incluirse ellos mismos en los planes de Dios, que pretenden hacer de Dios un servidor en lugar de ser ellos servidores de Dios, que declaran cosas que realmente pues Dios no le está, no le está diciendo que, eh, que declaren en tal manera que eh, nosotros debemos tener muchísimo cuidado en ello y pues siempre reconocer de que si algo somos es por pura gracia de Dios no podemos vivir ni estar independientemente de él eh, y mucho menos cuando se trata de hablar de salvación por eso es que es, es tan claro Efesios 2.8 de que por gracia somos salvos por medio de la fe eso no es de nosotros sino que es un don de Dios es un regalo de Dios no es por obras para que ninguno se gloríe y dice el versículo 8 de Efesios, Dios lo salvó por su gracia, la versión nueva traducción viviente, Dios lo salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, lo deja claro, es un regalo de Dios, es gracia. Entonces re, realmente todo tiene que ver con la gracia de Dios. Y, y, y yo quisiera, hermanos, pues eh, mencionar eh, el tema de la gracia de Dios en la actualidad, el tema de la gracia de Dios en nuestros propios días en nuestras propias vidas porque eh, creo que es, es, es muy importante que nos demos cuenta de que esto no solamente es algo escrito en la Biblia es algo que, que, que tiene eh, un, un significado que, que, que ha hecho realmente un, un cambio una transformación también en la vida de las personas eh, yo habría de decir de que eh, por la gracia de Dios también yo soy el menor de tres hermanos que nacimos entre 1951 y 1954, es decir, todo del siglo pasado. Pero, pero, pero el punto es, eh, hacíamos parte de la clase media en Bogotá, desafortunadamente antes de que yo cumpliese un año, pues ya mis padres se separaron, y pues obviamente las consecuencias que esto trae pues, suelen afectar tremendamente a cualquier familia. Y la situación económica pues, se convirtió en una, diríamos, en una tanquera para mi mamá, que tenía que trabajar las dos jornadas de trabajo y pues prácticamente pues, no, pedía, no, no podía cuidar de nosotros eh, como debía hacer eh, eh, con toda la diligencia que, que, que nosotros necesitábamos y estuvimos al cuidado de, de, de mi abuela materna eh, mi abuela Margarita se llamaba ella eh, una, una buena persona realmente eh, trabajadora uf, muy trabajadora pero, pero realmente no tenía el carácter para, para, para cuidar niños ella decía que era evangélica en realidad pero pero bueno, ella no crió ni a su propia hija, pues ella ahora tenía la responsabilidad de, de, de ayudar a levantar tres nietos o por lo menos de cuidarlos. Y, y la cosa para nosotros realmente hizo que, que, que la vida en nuestra infancia y adolescencia pues fuera bastante dura. Y, y los que hemos crecido sin la influencia de un padre sabemos realmente la, la, la carencia, el vacío que se tiene en nuestra vida en todo sentido, a nivel emocional, eh, a nivel eh, espiritual, no tener la guía, realmente eh, no tener ese apoyo nos deja en una situación como de orfandad, un espíritu de orfandad es lo que viene a habitar en nuestras en, en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que tratamos de hacer eh, por causa de ello? Pues tratar de buscar aceptación, aprobación, amor de cualquier manera y a veces cometemos muchos, eh, muchos errores por tratar de llenar vacíos que pues oh, absolutamente nada ni nadie parece poder llenar. Ahora, los años sí pasan rápidamente, en el caso nuestro pues pasaron muy rápido, eh, nos volvimos hombres de familia muy rápido, de hecho creo que antes de los 20 años sí todos, todos ya nos casamos, teníamos hijos y pues eh, la situación para nosotros se, se nos convirtió en, 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 en una, eh, eh, yo, yo pienso que lo que nos motivó también un poco a eso es que queríamos tener como que un hogar diferente del que tuvimos, pero pues... Eh, era muy, muy difícil que nosotros pudiésemos hacer esto cuando éramos personas interiormente, emocionalmente rotas, con el alma pues prácticamente destrozada y con tantas carencias, con tantos eh, vacíos, y, y pues... Eh, eh, obviamente de que queriendo hacerlo mejor hicimos malas cosas, fuimos esclavos de, de, nuestra, de nuestro mal carácter, de nuestros malos hábitos y pues quienes más sufrieron obviamente toda esta situación pues fueron nuestras respectivas esposas y nuestros hijos. Ellos tuvieron que, que vivir un, un, situaciones muy dolorosas y fíjense ustedes que cuando... El, lo que se pensaba lo que se pronosticaba, era un futuro desastroso para nuestras familias para, para nuestros hogares y cuando parecía que todo lo que se iba era perpetuar una herencia maldita entonces eh, dice, y, es, y esto es interesante, a esto se refería también Robert en días pasados, él dice pero Dios, y es que los peros de Dios si sí cambian del mundo, dice en Efesios 2.4.5, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, antes de que cada uno de nosotros, los tres hermanos, llegásemos a los 30 años, Jesucristo irrumpió en nuestras vidas en diferentes maneras, en diferentes momentos, con circunstancias muy, muy, muy diversas, por medio de una sanidad sobrenatural por allá, por medio de una, diríamos, crucifixión de orgullo por acá, por medio de una liberación de espíritus demoníacos por acá, es decir, de diferentes maneras Dios hizo la obra, y hubo, diríamos que manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios, de, de, en donde su amor eh, se hizo patente, en donde la gracia fue una realidad esa gracia que sana, esa gracia que que, que, que restaura, esa gracia que libera, eh, eh, eso fue manifiesto, y saben eh, realmente las cosas empezaron a cambiar para nosotros, para nuestros, eh, nuestra esposa y, pero también para nuestros hijos en aquel entonces ocho preadolescentes que estaban viviendo eh, situaciones muy difíciles entre ellos pues estaban los hoy eh, más que adolescentes Lucho y Robert verdad que pues hacen parte de esta iglesia estos chicos pues obviamente pudieron ver a Dios obrando de una manera real en la vida de sus padres ellos vieron cómo Dios eh, plantó una, una una nueva generación de creyentes eh, a través de estos tres hombres ahora y, 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 y cómo eh, transformó sus vidas y cómo hizo después un llamado a seguirle un llamado a servirle y, y afortunadamente en diferentes momentos en diferentes circunstancias también pues eh, estuvimos dispuestos a decirle sí a dios a contestar positivamente a ese llamado y pues por supuesto eh, eh, Tres de nosotros, o nosotros tres, que fuimos llamados al pastorado, es lo que eh, empezamos a, a vivir, empezamos a hacer. Eh, hermanos, qué maravilloso ver a Dios sembrar, sí, una primera generación de creyentes, una segunda generación de, de, de cristianos que ustedes eh, conocen, que están comprometidos con la causa de Jesús. Pero, pero qué importante ver cómo se sigue eh, moviendo Dios, cómo sigue actuando Dios, no solamente en el ministerio eh, pastoral, pero también permitiéndonos atender a nuestras familias en la, en la mejor manera que podemos hacerlo porque nuestra responsabilidad ahora es esta tercera generación de jóvenes adolescentes y niños y por los cuales nosotros estamos permanentemente orando y tratando de dar ejemplo porque obviamente de acuerdo al llamado que Dios les haga eh, queremos que ellos también puedan amar a Dios como lo amamos y servirlo también de todo corazón y pues aquí en la iglesia tu palabra tenemos a cuatro de ellos también que ustedes conocen Hermanos, la razón por la que yo estoy dando este testimonio Realmente no es para que ustedes piensen De que nosotros somos el, el, la familia especial La familia eh, de mostrar o algo por el estilo, no eh, Todo lo contrario Lo que quiero yo eh, comunicar a través de este testimonio, hermanos Es que realmente cualquier persona y cualquier familia Puede ser llamada por Dios Con el propósito de sanarla, restaurarla Y hacer de ellas criaturas nuevas Miren, Yo pienso honestamente de que nosotros hubiésemos sido los peores candidatos. Yo creo que nosotros no nos hubiéramos escogido a nosotros mismos como discípulos, porque realmente teníamos demasiados problemas a nivel, a, a nivel personal, habíamos eh, cometido demasiados errores, teníamos muchísimos, eh, muchísimos problemas. Gente muy herida, gente muy rota gente que vivió de maneras muy equivocadas, que cometió tantos errores y que pues por supuesto tuvimos que enfrentar las consecuencias de esos errores. Pero hoy nosotros todos como familia podemos reconocer, Dios está orando. El que empezó la buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros, la va a perfeccionar hasta su regreso como resultado de su gracia, porque la gracia de Dios sigue vigente. Hermanos, no hay ninguna diferencia, igual somos personas eh, vulnerables que decidimos algún día creer y confiar en Jesús, aquel que por su gracia puede cambiar las tinieblas en luz. Hoy quiero invitar a aquellas personas que quizás nunca han dado un paso de fe para reconocer su necesidad también, como nosotros lo hicimos en algún momento, la necesidad que tienen de Dios. Eh, quizás hay aquí alguien que desea arrepentirse también de sus pecados, alguien que está viendo este video, que, que está sintiendo de que Dios le está hablando directamente a su corazón y, y quiere que su vida sea verdaderamente transformada. La gracia de Dios lo puede lograr. Puedes hoy, a partir de ahora, confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y entonces Él va a hacerlo. Y todo lo que tienes que hacer realmente es poner tu vida en sus manos. Si Esto es lo que tienes en tu corazón. Yo te invito a que hagamos una muy breve eh, oración diciendo Padre Celestial, te doy tantísimas gracias Señor porque tú me amas. Y una muestra clara de ese amor y de esa gracia tuya tiene que ver con que irrumpiste, Señor, en este mundo por mí, por amor a mí, Señor, y trajiste, Señor, salvación. Y Dios, yo creo en ti, Señor, como el Señor de este universo, el creador de este universo. Y confío, Señor, también mi vida a ti. Yo creo, Señor, que tú resucitaste entre los muertos. Creo, Señor, que puedes hacer por mí y por mi vida algo especial a partir de ahora. Y por eso, Señor, me pongo en tus manos. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar contigo por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo así muy breve también que quiero decirles a hermanos, hermanas, aquellas personas que hacen parte de esta familia, de tu palabra y es que eh, puedas recordar ojalá en un, en un minuto eh, alguna eh, razón por la cual puedes darle gracias a Dios hoy, porque reconoces su gracia en tu vida, piensa por un momento en eso y también te voy a pedir que así como recibiste de gracia pues también desde gracia, que en tu corazón haya el deseo verdaderamente de poder compartir de ese amor y de esa gracia de Dios para con las personas que te rodean. Aprovecha la dirección que el Espíritu te va a dar en el momento oportuno, en el momento preciso, de la manera adecuada. Aprovechalo. Quiero cerrar orando y diciendo, Padre Eterno, Señor, te quiero dar muchas gracias a ti por tu favor, derramado sobre nuestras vidas en abundancia. Porque Dios... Es tan patente, Señor, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Señor, de que tú estás pendiente de nosotros, tus hijos. Y, y pido, Señor, en esta hora con mucha humildad, Señor, que tú sigas edificando, Señor, nuestras vidas, que nos sigas ayudando a la, ver las cosas como tú lo haces. Señor, que nos ayudes a tener un corazón generoso como el tuyo, Señor a que quites de nosotros, Señor, todo espíritu de murmuración, de crítica, de juicio, Señor, sobre nuestros hermanos que podamos entender, Señor, que estamos viviendo, Señor, ya de hecho, una desgracia en muchos eh, a muchos niveles, Señor en muchos sectores, Padre, y que más bien, Señor, por ahora estemos compartiendo Señor, eh, de tu gracia, porque tú no viniste, Señor, en la persona de Jesús, a condenar al mundo, sino a salvarlo, Señor a rescatar lo que se había perdido, que Dios nosotros estemos más bien empeñados en ello señor en llevar ese mensaje de salvación y de gracia a cada persona señor que ahora mismo está escuchando señor dios sabemos dios que tu gracia eh, no puede ser tomada en poco que no puede ser burlada señor no vamos a perseverar en la gracia señor mientras, eh, para que el pecado abunde o cosas semejantes, vamos a recibir de tu gracia, Señor, y vamos a recibir de tu gracia para caminar, Señor, como tú quieres que lo hagamos, pero también, Señor, para tratar a los demás, Señor, con esa gracia con la cual tú nos tratas, Señor, todos los días. Gracias, Padre Celestial, por tus palabras, por tu amor, Señor, y tu misericordia sobre nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. El Señor les bendiga.